0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Wie aus der Geschichte von Martin die Geschichte von Markus wurde Meine Frau und ich passten bei einem befreundeten Ehepaar auf deren beide Töchter auf Ich spielte mit der älteren, damals fünfjährigen Tochter schon für einige Zeit, als sie mir plötzlich minutenlang direkt in die Augen schaute Es fühlte sich so an, als würde sie durch mich hindurchschauen. So, als ob sie etwas in mir oder hinter mir wahrnehmen würde. Dieser lange Augenkontakt war sehr ungewöhnlich für ein Kind. Nach einer gefühlten Ewigkeit spielte sie fröhlich weiter, so als ob nichts gewesen wäre. Ich wunderte mich zwar, sagte aber nichts. Meine Frau brachte dann später die Kinder ins Bett und ich blieb noch im Wohnzimmer sitzen, bis die Eltern wieder nach Hause kamen. Ich saß so gemütlich in meinem bequemen Sessel und begann dann leise in Sprachen zu beten. Das erfrischt den Geist gemäß 1. Korinther 14,4 nach einiger Zeit des Betens sah ich plötzlich in einer Vision, wie er auf mich zukam und den kleinen Markus im Arm hielt. Er hatte ihn offensichtlich aus dem inneren Gefängnis, aus der Höhle in meinem Herzen befreit. Das war ich als Kind, geschätzt so zwischen fünf und sechs Jahren. Jesus übergab mir den kleinen Markus, sodass jetzt ich ihn in meinen Armen halten konnte. Was für ein dramatisches Wiedersehen nach so langer Zeit. Wir heulten beide jede Menge Freudentränen und hielten uns lang in den Armen. Meine liebe Frau kann bestätigen, dass ich mich seit diesem Ereignis positiv verändert habe. Seit damals kann ich mit dem kleinen Markus in meinem Herzen reden. Der Zugang zu meinem Herzen ist wieder frei. Wie mir der kleine Markus später einmal sagte, sah er mich, als er schon in den Armen von Jesus aus der Höhle befreit worden war, mit der Tochter meines Freundes spielen. Sie hatten sich direkt in die Augen geschaut, daher der Blick durch mich hindurch. So fasste der kleine Markus den Mut, Jesus zu bitten, Kontakt mit mir aufzunehmen. Jesus beschützte jetzt mein Herz und den kleinen Markus in mir, sodass der Kontakt nie mehr verloren gegangen ist. Auch bis heute nicht, da ich nach beinahe zehn Jahren dieses Buch schreibe und trotz aller Angriffe auf diese Verbindung. Leider habe ich diese Erfahrung ein paar Christen zu viel erzählt, die damit nichts anfangen konnten. Wie der Heilige Geist mir im Nachhinein erklärte, konnten die Mächte der Finsternis mich und meine Verbindung zu meinem Herzen durch in ihnen aufkeimenden Neid oder Missgunst, bewusst oder unbewusst, angreifen. Ich durfte daraus lernen, zuerst Gott zu fragen, wem ich was erzählen kann und was nicht. Doch das war bei weitem nicht alles, was nach diesem ersten Kontakt geschah. Ich muss dazu sagen, dass ich fast keine Erinnerungen an meine Kindheit habe. Wenn, dann nur von Erzählungen aus zweiter oder dritter Hand. Jetzt konnte ich mit dem kleinen Markus in meinem Herzen spielen und so Teile meiner verpassten Kindheit nachholen. Diese Vision war einfach herrlich. Je nachdem, was wir uns ausdachten, entstand es in meinem Herzen und wir konnten zusammen damit spielen. Wie zum Beispiel Schwimmen im Meer oder gemütliches Zusammensitzen bei einem Lagerfeuer. Das war mehr wie ein interaktives Videospiel und erweiterte meinen Visionshorizont ganz erheblich. Eines Tages kam ich auf die Idee, in meinem Geist zu fragen, Heiliger Geist, bist du auch in meinem Herzen? Klar und deutlich kam sofort die Antwort vom Heiligen Geist. Natürlich bin ich in deinem Herzen, lieber Markus. Und wieso kann ich dich jetzt so klar und deutlich hören? Ich war schon immer in dir, sagte der Heilige Geist. Aber jetzt, da dir Jesus den Zugang zu deinem Herzen wieder geschenkt hat, kannst du mich auch viel deutlicher wahrnehmen, als das nur in deinem Verstand möglich war. Ich hatte früher schon prophetische Eindrücke gehabt und auch manchmal die leise Stimme Gottes vernommen. Doch diese Klarheit der Eindrücke und der Stimme Gottes waren mir völlig neu. Wie mir Jesus später erklärte, war die Versöhnung mit dem Kind in mir eine Art Initiation im Sinne einer erstmaligen Freischaltung, wodurch ich mehr und detailreichere Visionen von Gott empfangen konnte. Der Heilige Geist konnte mir daraufhin einiges über den desolaten Zustand meines Herzens zeigen. Viele Dornen und Disteln wuchsen dort, die durch Verletzungen sehr tief verwurzelt waren. Siehe Psalm 139, 23. Mir war bewusst, dass sowohl ich selber als auch andere viel schlechte Saat in mein Herz gesät hatten, gemäß 6.7. Ich hatte mein Herz nicht behütet, so wie ich es sollte, Sprüche 4.23. Ich tat darüber Buß und bat den Heiligen Geist um innere Heilung. Als Antwort auf meine Bitte machte sich der Heilige Geist als Gärtner meines Herzens an die Aber die Donnen und Disteln daraus zu entfernen, das Land umzupflügen und Gottes neue gute Saat zu pflanzen. Auch sorgte er für viel lebendiges Wasser, damit die gute Saat aufgehen konnte. Alles, was er dazu von mir benötigte, war, dass ich ihm die Erlaubnis gab und mich auf den Prozess der Kultivierung einließ. Wunderschön ist dies im Buch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, von William Paul Young, Kapitel 9, beschrieben. Wie in dem Buch von William Paul Young erlebte ich Zuspruch von Gott in der Bildsprache eines Gartens. Eines Morgens wachte ich auf und es roch intensiv nach Kräutern. Es waren aber weder Pflanzen noch Kräuter in meinem Schlafzimmer. Da ich mir das rational nicht erklären konnte, fragte ich den Heiligen Geist, wo dieser Duft denn herkommt. Ich lege in deinem Herzen gerade eine Gastel mit Heilkräutern an. Diese werden dir zur Heilung dienen, wenn sie ausgewachsen sind, war seine Antwort. Dies ist ein Bild, das ich dir für deine zukünftige Heilung schenke. Im Nachhinein denke ich, dies war einer der Schlüssel zur Heilung in einer schweren gesundheitlichen Krise, die ein paar Monate später folgte. Abschließend berichte ich noch, wie ich den Zugang zu meinem Herzen und damit zum kleinen Markus verloren habe, ergänzend zu dem, was ich in meinem Buch beschrieben habe. Der Heilige Geist hatte, nachdem ich soweit Heilung von Gott empfangen hatte, mich diese Ereignisse im Geist nochmal erleben lassen. Im Alter zwischen fünf und sechs Jahren wurde bei mir im Krankenhaus die Mandeln entfernt. Zur damaligen Zeit wurde die Narkose mit Äther eingeleitet und nicht wie heute üblich mit einer Spritze. Ich bekam so etwas wie ein Tuch vor Mund und Nase gehalten und musste dadurch einatmen, während der Arzt den Äther darauf träufelte. Ich erinnere mich auch, dass ich rückwärts zählen sollte. Ich zitiere jetzt aus Wikipedia, was dort über Äther exakt die Ethylether steht. Die Ethylether wurde seit 1846 auch routinemäßig als Narkotikum bei der Narkose im Rahmen chirurgischer Eingriffe eingesetzt. Physiologische Eigenschaften davon das Inhalieren der Dämpfe ruft in geringen Dosen rauschhafte Zustände mit starker emotionaler Erregung, veränderter Bewusstseinswahrnehmung und wirren psychotisch anmutenden Gedankengängen hervor. Auch sehr unangenehme, teils traumatisierende Angstzustände sind nicht selten. Bei höheren Dosierungen tritt der Konsument in einen apathischen Zustand über, in dem er nicht mehr ansprechbar ist, auch Narkotisierung genannt. Na prima, Narkotisierung für einen chirurgischen Angriff mittels Psychodroge. Durch den Heiligen Geist konnte ich in einer Vision sehen, was in diesem Moment geschah. Es war, wie wenn eine finstere Gestalt so etwas wie einen Maschendrahtzaun über meinen ganzen Körper, speziell über mein Gesicht legte und dann diesen Maschendraht fest nach unten drückte, sodass ich mich keinen Millimeter mehr bewegen konnte. Ich hatte fürchterliche Angst, konnte mich jedoch nicht wehren. Genau in diesem Moment kamen Dämonen in mich hinein und der kleine Markus flüchtete in eine finstere Höhle in meinem Herzen. Wie soll ein kleines Kind mit so etwas umgehen, vor allem, wenn es ihm niemand erklären kann? Natürlich verdrängte ich dieses schreckliche Erlebnis so schnell wie möglich aus meinem Gedächtnis. Dummerweise war damit der Zugang zu meinem Herzen und dem kleinen Markus so lange blockiert, bis Jesus mir wieder Zugang zu meinem Herzen und Heilung schenkte. Noch eine eindringliche Warnung an alle, die hier zuhören. Psychopharmaka haben auf lange Sicht eine vergleichbare Wirkung. Diese Medikamente waren nie dazu gedacht, sie über einen längeren Zeitraum einzunehmen.